0: Herr, hab du Dank für dein Wort, habt du Dank für die Gemeinschaft, die wir haben können. habt du Dank dafür, dass wir uns treffen können, uns versammeln können und uns austauschen können. Und so bete ich für diesen Abend, dass du uns ermutigst durch dein Wort und dass wir uns darüber freuen dürfen, dass du uns dein Evangelium gegeben hast, Herr. Amen. Nun, heute sind wir tatsächlich am Ende angekommen von Römer Kapitel 5 bis 8. Wir sind in unserer vierfachen Serie über den Römerbrief am Ende vom zweiten Teil angekommen und wir werden, um euch von Anfang an einen Ausblick zu geben, erst in zwei Wochen weitermachen mit Römer Kapitel 9. Das liegt einfach daran, dass ich ab Freitag in einer Woche wieder zu UPS darf und dadurch die Vorbereitungszeit etwas eingegrenzter wird, um mich auf den Römerbrief zu konzentrieren, aber das Gemeindeleben wird trotzdem auch in den Zwischenwochen stattfinden und Dieter und Daniel werden zusammen mit uns durch gewisse Ereignisse der Kirchengeschichte gehen, Okay, um einfach uns zu ermutigen, um auf unsere Geschwister, quasi unsere Familienangehörigen, Familie, geistlichen Großeltern, wie auch immer ihr nennen wollt, uns daran zu erinnern, uns zu ermutigen. Da wollen wir also in den nächsten Wochen immer alle zwei Wochen auf die Kirchengeschichte blicken, auf bestimmte Ereignisse aus der Kirchengeschichte und alle zwei Wochen dann auf den Römerbrief. Dazu kommt, ja, dass wir ab nächste Woche das Gemeindeleben wieder um 18 Uhr starten möchten. Einfach Gemeinschaft haben von 18 Uhr bis 18.30 Uhr, was gemeinsam lesen oder zusammen singen und dann von 18.30 Uhr bis 19 Uhr ungefähr, möchten wir einfach Zeit nehmen, auch was zu essen. Ihr bringt euer Essen bitte selber mit. Ja, und wir wollen einfach trotzdem darauf achten, dass wir auch da Abstände versuchen, soweit es geht einzuhalten und einfach ähm, den anderen höher zu achten als uns selbst. Ja, also das ist nur ein kurzer Ausblick auf das Gemeindeleben ab nächster Woche. Und was wir heute vorhaben, ist noch einmal zurückzuschauen, und zwar von Römer 1 bis Römer 8, Wir werden das gleich mit einem kurzen Quiz machen und am Ende der Zeit, wenn noch Zeit da ist und ihr irgendetwas total Geniales bis jetzt aus dem Römerbrief gelernt habt, möchte ich euch Möglichkeit geben, wenn ihr das möchtet, auch kurz Zeugnis abzulegen, wie euch der Römerbrief bis jetzt ermutigt hat. Das wird im Livestream zu hören sein. Okay, aber nicht zwangsläufig auf der Aufnahme im Nachhinein. Okay, also wenn ihr etwas sagen möchtet, Zeugnis ablegen möchtet, wo ihr dankbar seid, wo euch was bewusst geworden ist aus dem Römerbrief, dann habt ihr die Möglichkeit, im Livestream wird das zu hören sein, der wird aber nicht veröffentlicht und dann können wir das danach gerne rausnehmen. Schlag bitte mit mir Römer Kapitel 8 auf. Wir möchten Römer Kapitel 5 bis 8 gemeinsam lesen und wir erinnern uns, dass es Römer 5 bis 8 wie so ein Sandwich sind. Okay, also Das Römer 5 und Römer 8 quasi wie das Sandwichbrötchen sind, der Boden und der Deckel und um das einfach etwas besser zu verstehen, fangen wir tatsächlich in Römer 8 ab Vers 28 an zu lesen und gehen dann zurück zu Römer 5. Einfach nur, um zu verstehen, wie Wichtig und wie intensiv dieser Argumentationsstrang von Paulus in diesen vier Kapiteln ist. Römer Kapitel 8, ich lese ab Vers 28 und dann gehen wir zu Kapitel 5 und fahren dort fort. Wir wissen aber, dass denen, die Gott lieben, alle Dinge zum Besten dienen. Denen, die nach dem Vorsatz berufen sind, denn die er zuvor ersehen hat, die hat er auch vorherbestimmt, dem Ebenbild seines Sohnes gleichgestellt zu werden, damit er der Erstgeborene sei unter vielen Brüdern. Die aber zuvor, die aber vorherbestimmt hat, die hat er auch berufen. Die aber berufen hat, die hat er auch gerechtfertigt. Die aber gerechtfertigt hat, die hat er auch verherrlicht. Was wollen wir nun hier zu sagen? Ist Gott für uns? Wer kann gegen uns sein? Er, der sogar seinen eigenen Sohn nicht verschont hat, sondern ihn für uns alle dahingegeben hat, wie sollte er uns mit ihm nicht auch alles schenken? Wer will gegen die Auserwählten Gottes Anklage erheben? Gott ist es doch. Der rechtfertigt. Wer will verurteilen? Christus ist es doch, der gestorben ist, ja mehr noch, der auch auferweckt ist, der auch zur Rechten Gottes ist, der auch für uns eintritt. Wer will uns scheiden von der Liebe des Christus? Drangsal oder Angst oder Verfolgung oder Schwert, oder Hunger oder Blöße oder Gefahr oder Schwert? Wie geschrieben steht, um deinetwillen Willen werden wir getötet, den ganzen Tag wie Schlachtschafe sind wir geachtet, aber in dem Allem überwinden wir weit durch den, der uns geliebt hat. Denn ich bin gewiss, dass weder Tod noch Leben, weder Engel noch Fürstentümer noch Gewalten, weder Gegenwärtiges noch Zukünftiges, weder Hohes noch Tiefes noch irgendein anderes Geschöpf uns zu scheiden vermag von der Liebe Gottes, die in Christus Jesus ist, unserem Herrn. Kapitel 5, Vers 1. Da wir nun aus Glauben gerechtfertigt sind, und hier geht es knüpft es logischerweise an Kapitel 4 an, So haben wir Frieden mit Gott, durch unseren Herrn Jesus Christus, durch den wir im Glauben Zugang erlangt haben zu der Gnade, in der wir stehen. Und wir rühmen uns der Hoffnung auf die Herrlichkeit Gottes. Aber nicht nur das, sondern wir rühmen uns auch in den Bedrängnissen, weil wir wissen, dass die Bedrängnis standhaftes Ausharren bewirkt, das standhafte Ausharren aber Bewährung, die Bewährung aber Hoffnung, die Hoffnung aber lässt nicht zu Schanden werden. Denn die Liebe Gottes ist ausgegossen in unsere Herzen. durch den Heiligen Geist, der uns gegeben worden ist. Deswegen haben wir gerade Römer 8 kurz gelesen, weil es da um die Liebe geht, die uns gegeben wurde. Vers 6 in Kapitel 5. Denn Christus ist, als wir noch kraftlos waren, zur bestimmten Zeit für Gottlose gestorben. Nun stirbt kaum jemand für einen Gerechten, für einen Wohltäter, entschließt sich vielleicht jemand zu sterben. Gott aber beweist seine Liebe zu uns dadurch, dass, wir, dass Christus für uns gestorben ist, als wir noch Sünder waren. wie viel mehr nun werden wir, nachdem wir jetzt durch sein Blut gerechtfertigt worden sind, durch ihn vor dem Zorn errettet werden. Denn wenn wir mit Gott versöhnt worden sind durch den Tod seines Sohnes, als wir noch Feinde waren, wie viel mehr werden wir als Versöhnte gerettet werden durch sein Leben. Aber nicht nur das, sondern wir rühmen uns auch Gottes durch unseren Herrn Jesus Christus, durch den wir jetzt Versöhnung empfangen haben. Darum, gleich wie durch einen Menschen die Sünde in die Welt gekommen ist, Und durch die Sünde der Tod und so der Tod zu allen Menschen hingelangt ist, weil sie alle gesündigt haben, denn schon vor dem Gesetz war die Sünde in der Welt, wo aber kein Gesetz ist, da wird die Sünde nicht in Rechnung gestellt. Doch dennoch herrschte der Tod von Adam bis Mose auch über die, welche nicht mit einer gleichartigen Übertretung gesündigt hatten wie Adam, der ein Vorbild dessen ist, der kommen sollte. Aber es verhält sich, mit den Gnadengaben, mit der Gnadengabe nicht wie mit der Übertretung. Denn wenn durch die Übertretung des einen die vielen gestorben sind, wie viel mehr ist die Gnade Gottes und das Gnadengeschenk durch den einen Menschen, Jesus Christus, in überströmenden Maßen zu den vielen gekommen. Und es verhält sich mit dem Geschenk nicht so wie mit dem, was durch den einen kam, der sündigte. Denn das Urteil führt aus der einen Übertretung zur Verurteilung, Die Gnadengabe aber führt aus vielen Übertretungen zur Rechtfertigung. Denn wenn infolge der Übertretung des einen der Tod zur Herrschaft kam, durch den einen, wie viel mehr werden die, welche den Überfluss der Gnade und das Geschenk der Gerechtigkeit empfangen, im Leben herrschen durch den einen Jesus Christus. Also, wie nun durch die Übertretung des einen Die Verurteilung für alle Menschen kam, so kommt auch durch die Gerechtigkeit des einen für alle Menschen die Rechtfertigung, die Leben gibt. Denn gleich wie durch den Ungehorsam des einen Menschen die vielen zu Sündern gemacht worden sind, so werden auch durch den Gehorsam des einen die vielen zu Gerechten gemacht. Das Gesetz aber ist daneben hereingekommen, damit das Maß der Übertretung voll würde. Wo aber das Maß der Sünde voll geworden ist, da ist die Gnade überströmend geworden. Damit, wie die Sünde geherrscht hat im Tod, so auch die Gnade herrsche durch Gerechtigkeit zu ewigem Leben durch Jesus Christus, unseren Herrn. Was wollen wir nun sagen? Sollen wir in der Sünde verharren, damit das Maß der Gnade voll werde? Das sei ferne. Wie sollten wir, die wir der Sünde gestorben sind, noch in ihr leben? Oder wisst ihr nicht, dass wir alle, die wir in Christus, Jesus hineingetauft sind, in seinen Tod getauft sind? Wir sind also mit ihm begraben worden durch die Taufe in den Tod, damit gleich wie Christus durch die Herrlichkeit des Vaters aus den Toten auferweckt worden ist, so auch wir in einem neuen Leben wandeln. Denn wenn wir mit ihm eins gemacht und ihm gleich geworden sind in seinem Tod, so werden wir ihm auch in der Auferstehung gleich sein. Wir wissen ja, Dieses, dass unser alter Mensch mitgekreuzigt worden ist, damit der Leib der Sünde außer Wirksamkeit gesetzt sei, sodass wir der Sünde nicht mehr dienen. Denn wer gestorben ist, der ist von der Sünde freigesprochen. Wenn wir aber mit Christus gestorben sind, so glauben wir, dass wir auch mit ihm leben werden, da wir wissen, dass Christus aus den Toten auferweckt, nicht mehr stirbt. Der Tod herrscht nicht mehr über ihn. Denn was er gestorben ist, Das ist er der Sünde gestorben, ein für allemal. Was er aber lebt, das lebt er für Gott. Also auch ihr haltet euch selbst dafür, dass ihr für die Sünde tot seid, aber für Gott lebt in Christus Jesus, unserem Herrn. So soll nun die Sünde nicht herrschen in eurem sterblichen Leib, damit ihr der Sünde nicht durch die Begierden des Leibes gehorcht. Gebt, euch, gebt auch nicht eure Glieder der Sünde als Waffe der Ungerechtigkeit hin, sondern gebt euch selbst Gott hin als solche, die lebendig geworden sind aus den Toten und eure Glieder, Gott als Waffe der Gerechtigkeit. Denn die Sünde wird nicht herrschen über euch, weil ihr nicht unter dem Gesetz seid, sondern unter der Gnade. Wie nun sollen wir sündigen, weil wir nicht unter dem Gesetz, sondern unter der Gnade sind? Das sei ferne, wisst ihr nicht, wem ihr euch als Sklaven hingebt, um ihm zu gehorchen, dessen Sklaven seid ihr und müsst ihm gehorchen, das sei der Sünde zum Tode oder dem Gehorsam zur Gerechtigkeit? Gott, aber sei Dank, dass ihr Sklaven der Sünde gewesen, nun aber von Herzen gehorsam geworden seid, dem Vorbild der Lehre, das euch überliefert worden ist. Nachdem ihr aber von der Sünde befreit wurdet, seid ihr der Gerechtigkeit dienstbar geworden. Ich muss menschlich davon reden, wegen der Schwachheit eures Fleisches, denn so wie ihr einst eure Glieder in den Dienst der Unreinheit und der Gesetzlosigkeit gestellt habt zur Gesetzlosigkeit, So stellt jetzt eure Glieder in den Dienst der Gerechtigkeit zur Heiligung. Denn als ihr Sklaven der Sünde wart, da wart ihr frei gegenüber der Gerechtigkeit. Welche Frucht hattet ihr nun damals von den Dingen, der ihr euch heute schämt? Ihr Ende ist ja der Tod. Jetzt aber, da ihr von der Sünde frei und gottdienstbar geworden seid, habt ihr als eure Frucht die Heiligung, als Ende aber das ewige Leben. Denn der Lohn der Sünde ist der Tod. Die Gnadengabe Gottes aber ist das ewige Leben in Christus Jesus, unserem Herrn, Kapitel 7, Vers 1. Oder wisst ihr nicht, Brüder, denn ich rede ja mit Gesetzeskundigen, dass das Gesetz nur so lange über den Menschen herrscht, wie er lebt? Denn die verheiratete Frau ist durchs Gesetz an ihren Mann gebunden, solange er lebt. Wenn aber der Mann stirbt, so ist sie von dem Gesetz des Mannes befreit. So wird sie nun bei Lebzeiten des Mannes eine Ehebrecherin genannt. wenn sie einem anderen Mann zu eigen wird. Stirbt aber der Mann, so ist sie vom Gesetz frei, sodass sie keine Ehebrecherin ist, wenn sie einen anderen Mann zu eigen wird. Also seid auch ihr, meine Brüder, dem Gesetz getötet worden durch den Leib des Christus, damit ihr einem anderen zu eigen seid, nämlich dem, der aus den Toten auferweckt worden ist, damit wir Gottfrucht bringen. Denn als wir im Fleisch waren, da wirkten in uns in unseren Gliedern die Leidenschaften der Sünde, die durch das Gesetz sind, um dem Tod Frucht zu bringen. Jetzt aber sind wir von dem Gesetz frei geworden, da wir dem gestorben sind, worin wir festgehalten wurden, sodass wir im neuen Wesen des Geistes dienen und nicht im alten Wesen des Buchstabens. Was wollen wir nun sagen? Ist das Gesetz Sünde? Das sei ferne. Aber ich hätte die Sünde nicht erkannt, außer durch das Gesetz, Denn von der Begierde hätte ich nichts gewusst, wenn das Gesetz nicht gesagt hätte, du sollst nicht begehren. Da nahm aber die Sünde einen Anlass durch das Gebot und bewirkte in mir jede Begierde, denn ohne das Gesetz ist die Sünde tot. Ich aber lebte, als ich noch ohne Gesetz war, als aber das Gebot kam, lebte die Sünde auf und ich starb. Und eben dieses Gebot, das zum Leben gegeben war, erwies sich für mich als totbringend. Denn die Sünde nahm einen Anlass durch das Gebot und verführte mich, Und tötete mich durch dasselbe. So ist nun das Gesetz heilig und das Gebot ist heilig, gerecht und gut. Hat nun das Gute mir den Tod gebracht? Das sei ferne, sondern die Sünde hat, damit sie als Sünde offenbar werde, durch das Gute meinen Tod bewirkt, damit die Sünde überaus sündig würde durch das Gebot. Denn wir wissen, dass das Gesetz geistlich ist, nicht aber bin unter das Fleisch, Ich aber bin fleischlich unter die Sünde verkauft. Denn was ich vollbringe, billige ich nicht. Denn ich tue nicht, was ich will, sondern was ich hasse, das übe ich aus. Wenn ich aber das tue, was ich nicht will, so stimme ich dem Gesetz zu, dass es gut ist. Jetzt aber vollbringe nicht mehr ich dasselbe, sondern die Sünde, die in mir wohnt. Denn ich weiß, dass in mir, das heißt in meinem Fleisch, nichts Gutes wohnt. Das Wollen ist zwar bei mir vorhanden, aber das Vollbringen des Guten gelingt mir nicht. Denn ich tue nicht das Gute, das ich will, sondern das Böse, das ich nicht will, das verübe ich. Wenn ich aber das tue, was ich nicht will, so vollbringe nicht mehr ich es, sondern die Sünde, die in mir wohnt. Ich finde also das Gesetz vor, wonach mir, der ich das Gute tun will, das Böse anhängt. Denn ich habe Lust an dem Gesetz Gottes nach dem inneren Menschen. Ich sehe aber ein anderes Gesetz in meinen Gliedern, das gegen das Gesetz meiner Gesinnung streitet und mich gefangen nimmt unter das Gesetz der Sünde, das in meinen Gliedern ist. Ich elender Mensch, wer wird mich erretten, erlösen von diesem Todesleib? Ich danke Gott durch Jesus Christus, unserem Herrn. So diene ich selbst nun mit der Gesinnung dem Gesetz Gottes, mit dem Fleisch aber dem Gesetz der Sünde. So gibt es jetzt keine Verdammnis mehr für die, welche in Christus Jesus sind, die nicht gemäß dem Fleisch wandeln, sondern die gemäß dem Geist. Denn das Gesetz des Geistes des Lebens in Christus, Jesus hat mich frei gemacht von dem Gesetz der Sünde und des Todes. Denn was dem Gesetz unmöglich war, weil es durch das Fleisch kraftlos war, das tat Gott, indem er seinen Sohn sandte in der gleichen Gestalt wie das Fleisch der Sünde und um der Sünde willen und die Sünde im Fleisch verurteilte, damit die vom Gesetz geforderte Gerechtigkeit in uns erfüllt würde, die wir nicht gemäß dem Fleisch wandeln, sondern gemäß dem Geist. Denn diejenigen, die gemäß der Wesensart des Fleisches sind, trachten nach dem, was dem Fleisch entspricht. Diejenigen aber, die gemäß der Wesensart des Geistes sind, trachten nach dem, was dem Geist entspricht. Denn das Trachten des Fleisches ist Tod, das Trachten des Geistes aber Leben und Frieden, weil nämlich das Trachten des Fleisches Feindschaft gegen Gott ist, denn es unterwirft sich dem Gesetz Gottes nicht und kann es auch nicht und dem Fleisch sind, können Gott nicht gefallen. Ihr aber... Seid nicht im Fleisch, sondern im Geist, wenn wirklich Gottes Geist in euch wohnt. Wer aber den Geist des Christus nicht hat, der ist nicht sein. Wenn aber Christus in euch ist, so ist der Leib zwar tot um der Sünde willen, der Geist aber ist Leben um der Gerechtigkeit willen. Wenn aber der Geist dessen, der Jesus aus den Toten auferweckt hat, in euch wohnt, so wird derselbe, der Christus aus den Toten auferweckt hat, auch eure sterblichen Leiber lebendig machen durch seinen Geist, der in euch wohnt. So sind wir also, ihr Brüder, dem Fleisch nicht verpflichtet, gemäß dem Fleisch zu leben. Denn wenn ihr gemäß dem Fleisch lebt, so müsst ihr sterben. Wenn ihr aber durch den Geist die Taten des Leibes tötet, so werdet ihr leben. Denn alle, die durch den Geist Gottes geleitet werden, die sind Söhne Gottes. Denn ihr habt nicht einen Geist der Knechtschaft empfangen, dass ihr euch wiederum fürchten müsstet, sondern ihr habt einen Geist der Sohnschaft empfangen, dem wir rufen, „Aber Vater. Der Geist selbst gibt Zeugnis zusammen mit unserem Geist, dass wir Gottes Kinder sind. Wenn wir Gottes Kinder sind, dann sind wir auch Erben Gottes, nämlich Erben Gottes und Miterben des Christus, wenn wir wirklich mit ihm leiden, damit wir auch mit ihm verherrlicht werden. Denn ich bin überzeugt, dass die Leiden der jetzigen Zeit nicht ins Gewicht fallen gegenüber der Herrlichkeit, die uns geoffenbart werden soll. Denn die gespannte Erwartung der Schöpfung sehnt die Offenbarung der Söhne Gottes herbei. Die Schöpfung ist nämlich der Vergänglichkeit unterworfen, nicht freiwillig, sondern durch den, der sie unterworfen hat, auf Hoffnung hin, dass die Schöpfung selbst befreit werden soll von der Knechtschaft der Sterblichkeit zur Freiheit der Herrlichkeit der Kinder Gottes. Denn wir wissen, dass die ganze Schöpfung mitseufzt und mit in den Wehen liegt bis jetzt. Und nicht nur sie, sondern auch wir selbst, die die Erstlingsgabe des Geistes haben. Auch wir erwarten seufzend die Sohnestellung, die Erlösung unseres Leibes, denn auf Hoffnung hin sind wir errettet worden. Eine Hoffnung aber, die man sieht, ist keine Hoffnung. Denn warum hofft auch jemand auf das, was er sieht? Wenn wir auf das hoffen, was wir nicht sehen, so erwarten wir es mit standhaftem Ausharren. Ebenso kommt aber auch der Geist unseren Schwachheiten zu Hilfe, denn wir wissen nicht, wie wir beten sollen, wie es gebührt. Aber der Geist selbst tritt für uns ein mit unaussprechlichen Seufzern. Der aber die Herzen erforscht, weiß, was das Trachten des Geistes ist, denn er tritt so für die Heiligen ein, wie es Gott entspricht. Wir wissen aber, dass denen, die Gott lieben, alle Dinge zum besten dienen, denen, die nach dem Vorsatz berufen sind, denn die er zuvor ersehen hat, die hat er auch vorherbestimmt, dem Ebenbild seines Sohnes gleichgestaltet zu werden, damit er der Erstgeborene sei unter vielen Brüdern. Die er aber vorherbestimmt hat, die hat er auch berufen, die er berufen hat, die hat er auch gerechtfertigt, die er aber gerechtfertigt hat, die hat er auch verherrlicht. Was wollen wir nun hier zu sagen? Ist Gott für uns wer kann gegen uns sein? Er, der sogar seinen eigenen Sohn nicht verschonte, sondern ihn für uns alle dahingegeben hat, wie sollte er uns mit ihm auch nicht alles schenken? Wer will, gegen die Gott, wer will gegen die Auserwählten Gottes Anklage erheben? Gott ist es doch, der rechtfertigt. Wer will verurteilen, Christus ist es doch, der gestorben ist, ja mehr noch, der auch auferstanden ist, der auch der zu Rechten Gottes ist, der auch für uns eintritt. Wer will uns scheiden von der Liebe des Christus, Drangsal oder Angst oder Verfolgung oder Hunger oder Blöße oder Schwert oder Gefahr? Wie geschrieben steht, um deine Willen werden wir getötet den ganzen Tag, wie Schlachtschafe sind wir geachtet. Aber in dem allen überwinden wir weit durch den, der uns geliebt hat. Denn ich bin gewiss, dass weder Tod noch Leben, weder Engel noch Fürstentümer noch Gewalten, weder Gegenwärtiges noch Zukünftiges, weder Hohes noch Tiefes noch irgendein anderes Geschöpf uns zu scheiden vermag, von der Liebe Gottes, die in Christus Jesus ist, unserem Herrn. Vier Kapitel, die mit jedem Kapitel irgendwie mehr Gänsehaut erzeugen, weil wir einfach darüber nachdenken können, wie Kapitel 8 eingeleitet wird. Keine Verdammnis mehr. Ja, aber jetzt die Frage an euch. Warum sind diese Kapitel 5 bis 8 so eine große Ermutigung für uns? Was denkt ihr? Warum sind diese Kapitel 5 bis 8, die wir gerade gelesen haben, eine so große Ermutigung für uns? Und hier wird es interaktiv. Okay. Ich sehe, ich kann euch auch aufrufen. Alex. Für mich, äh, der Aspekt der okay, der Aspekt der Heilsicherheit, ja, sehr ermutigend darüber nachzudenken. Subjektiv die Heilsgewissheit, subjektiv, die Heils subjektiv Heilsgewissheit, Heils sehr gut. Ja, dass wir einfach die Überzeugung haben dürfen, zu der Überzeugung gelangen können, dass wir die sicherheit auch wissen, dass wir sie haben. Genau. Und die Gewissheit, die Sicherheit haben wir. Genau. Beim Durcharbeiten gerade von Kapitel 5 bis 8 dürfen wir Kapitel 1 bis 4 nicht vergessen. Okay? Einfach die, diese Kapitel, die Realität des Evangeliums und die Freude an der Realität einfach wir haben diese Sicherheit nicht, weil wir so toll sind. Okay, Wenn ihr Römer 1 bis 4 lest, dann stellt ihr fest, dass wir nichts zu dieser Sicherheit beitragen können, ähm, sondern dass wir absolut verdorben sind und dass uns Gerechtigkeit angerechnet werden muss von außen. Ähm, ihr kennt das schon, ist heute ein bisschen schlechter zu lesen, aber ich denke, wir kommen klar. Kapitel 1 bis 8. Ja, Wir möchten das zuordnen ein bisschen. Ich habe hier, ihr seht so ein bisschen den größeren Abstand, ähm, ich habe es nicht ganz so schwer gemacht. Das heißt, dieser Teil gehört zusammen und der untere Teil gehört zusammen. Ja, Und ich bin mir dessen bewusst, dass wir die ersten vier Kapitel, die haben wir öfter in so einem Quiz eingeteilt und versucht uns die Gliederung und die grobe Abfolge zu merken. Äh, und jetzt den zweiten Teil nicht so sehr. Lasst uns versuchen... Römer Kapitel 1 bis 8 zu rekonstruieren, ja anhand der Gliederungspunkte, die hier sind, die sind durcheinander, um einfach zu verstehen, wenn Römer 5 damit anfängt, dass uns Gerechtigkeit angerechnet wurde und dass wir deshalb Frieden mit Gott haben, aus Glauben gerechtfertigt sind, dass das auf den Kapitel 1 bis 4 aufbaut. Dass wir in Kapitel 4 dieses Beispiel haben, ja, ich, das ist der zweite Punkt, dann fällt euch schon mal eins weg, dieses eindrucksvolle Beispiel von Abraham, der einfach wusste, ich stehe mit leeren Händen vor Gott und ich kann nur glauben, was er sagt. Ich kann nur darauf vertrauen und ich kann nichts dazu beitragen. Lasst uns das probieren. Kapitel 1, die Verse 1 bis 17, Schreibfehler. 1 bis 17. Ihr dürft auch in euren Bibeln blättern und kurz gucken, okay? Wer kann sich erinnern? Ihr dürft einfach reinrufen, wenn ihr das... Noch wisst. Das Evangelium Gottes. Sehr gut. Ja, das sind die ersten Verse, die Einleitung. Apostel Jesu Christi, berufener Apostel ausgesondert für das Evangelium Gottes. Sehr, sehr gut. Dann, was finden wir in Kapitel 1, Vers 18 bis 32? Jawohl. Ja, einfach. Sie beten Götzen an, sie vertauschen das Geschöpf mit dem Schöpfer, sie machen etwas Gutes zu ihrem Gott und deshalb hat sie Gott dahin gegeben in die ganzen schändlichen Begierden und so weiter. Kapitel 2, Vers 1 bis 16. Das Ihr seid gut, auf jeden Fall. Ja, Das unparteiische Gericht Gottes. Bei Gott gibt es kein Ansehen der Person, In Kapitel 2, Vers 11 lest ihr das und in Kapitel 2 lesen wir auch, dass wir Zorn aufhäufen. Wir haben über dieses Anrechnen aus dem Bankwesen gesprochen, dass wir etwas ansparen. Ja, das war Kapitel 2. Kapitel 2, Vers 17 bis 29. Sehr gut. Mensch, das sitzt ja noch. Das Aufdecken religiöser Heuchelei, wo Paulus das erste Mal ganz konkret den Juden anspricht und einfach aufzeigt, dass weder das Gesetz noch die Beschneidung ähm, etwas bringen ja, und dass es, ähm, dass es wichtig ist, bei Gott die Anerkennung zu haben in Vers 29, sondern der ist ein Jude, der es innerlich ist und seine Beschneidung geschieht am Herzen, im Geist, nicht dem Buchstaben nach. Seine Anerkennung kommt nicht von Menschen, sondern kommt von Gott. Dann geht es weiter in Kapitel 3, die Verse 1 bis 20. Das sieht man jetzt schlecht, aber 1 bis 20? Sehr gut. Ja, absolut schuldig vor dem Gesetz. Das ist, in, in diesen Versen finden wir diese, diese Aneinanderreihung alttestamentlicher Zitate, die Paulus wie so eine Perlenkette ähm, aufführt, um einfach die absolute Verdorbenheit des Menschen aufzuzeigen und das wirklich keiner einen Ausweg hat und er schreibt in Vers 9, in Kapitel 3, wie nun haben wir etwas voraus, ganz und gar nicht, denn wir haben ja vorhin sowohl Juden als auch Griechen beschuldigt. Das heißt, ohne Christus, ohne rettenden Glauben finden wir uns alle hierin wieder. Ja, Und nach wie vor finden wir uns wahrscheinlich in Beschreibungen aus Kapitel 1 bis 3 wieder, weil wir nach wie vor mit Sünde kämpfen. Kapitel 3, die Verse 21 bis 31. Jawohl. Und das Letzte habe ich euch schon verraten. Zugesprochene Gerechtigkeit. Das Christus, Gott aber, jetzt aber, heißt es in Vers 21, außerhalb des Gesetzes, die Gerechtigkeit Gottes offenbar gemacht worden. Durch Glauben werden wir gerettet. Lasst uns zu Kapitel 5, Vers 1 bis 21 kommen. Wer erinnert sich? Das war, falls ihr euch erinnert, ein Kreislauf der Hoffnung war damit drin. Jetzt verwirre ich euch wahrscheinlich. Es ist nicht das hoffnungsvolle Leben. Freue dich. freue dich. Jawohl, freue dich. Deine Errettung ist sicher. Du kannst du in Bedrängnis freuen, wir rühmen uns, schreibt er. Wir können uns in unserer Stellung freuen, dass wir nicht mehr in Adam sind, sondern in Christus. Sehr gut. Kapitel 6, Vers 1 bis 23. Fast? Nein? Nicht in dem Fall? Einheit mit Christus führt zur Veränderung. Jawohl. Wir haben das ganze Kapitel unter diesem Motto, unter diesem Thema zusammengefasst, dass wir uns des Herrschaftswechsels bewusst sein müssen, ihn vor Augen haben müssen und begreifen müssen, dass wir nicht mehr Sklaven der Sünde sind, sondern Sklaven der Gerechtigkeit und uns dem Dienst bei hingeben sollen. Kapitel 6 ist, in Vers 12, sogar in Vers 11 geht das schon los, der erste Befehl im Römerbrief. Okay, vorher ist alles Beschreibung und Erklärung und äh, wo wir herkommen und was Christus für uns getan hat und hier kommt in Kapitel 6, Vers 11 der erste Befehl im Römerbrief, dass wir uns selbst der Sünde für tot halten sollen. Äh, Kapitel 7, Vers 1 bis 25, das könnte einfach sein. weil es um das Gesetz geht, ja? Ordne das Gesetz richtig ein. Wir haben gesehen, dass wir noch mal in Kapitel 6 fängt er das an und hier greift er das noch mal auf, dass wir mit Christus vereint sind. Er benutzt das Beispiel der Ehe, aber wir dürfen diese Stelle nicht nehmen, um irgendwie über Ehescheidung oder sonstiges zu reden. Da begeben wir uns hinzu ähm Schwierige Gewässer, weil das aus dem Kontext nicht ableitbar ist und schwierig wird zu begründen, ja, dass wir mit, nicht mehr mit dem Gesetz verheiratet sind und so weiter, weil dann in Vers 4 heißt es, dass wir dem Gesetz gestorben sind und vorher heißt es, der Ehemann ist gestorben und wir sind frei. Ist egal. Ja. Es ist ein Beispiel, ein Bild dafür, dass Paulus benutzt, dass wir eins mit Christus sind, dass wir das Gesetz aber richtig einordnen müssen, denn in Versen, 7 bis 13 sehen wir, dass das Gesetz einen Nutzen hat. Wer kann sich an den Nutzen des Gesetzes erinnern? Wozu ist das Gesetz gut? Die Sünde zu offenbaren. Okay, Vers 13 findet ihr das in Kapitel 7, das findet ihr in Vers 3, in Kapitel 3. Vers 19 und 20, das Gesetz ist dazu da, uns die Sünde aufzuzeigen, dafür ist es nützlich. In den Versen 14 bis 25 in Kapitel 7 sehen wir aber die Nutzlosigkeit des Gesetzes. Ja, weil das Gesetz ist nützlich, um uns die Sünde zu zeigen, aber das Gesetz ist absolut nutzlos, um uns entweder zu erretten oder zu heiligen, weiterzubringen. Ja, das ist nutzlos ist, Dafür ist das Gesetz nicht da und trotzdem richten wir uns am Gesetz Gottes aus. Ja, aber nicht mehr, um gerettet zu werden oder um gerettet zu bleiben, sondern weil wir jetzt in Christus sind. ja, Und weil er uns zuerst geliebt hat, er hat uns geliebt, als wir noch Feinde waren, als wir gottlos waren, als wir Sünder waren, hat er uns seine Liebe erwiesen am Kreuz. Deshalb weisen wir ihm unsere Liebe, weil wir einfach nur staunend vor ihm stehen und nicht begreifen können, wie er Sünder wie uns, weil wir Kapitel 1 bis 4 im Kopf haben, wie er Sünder wie uns begnadigen kann. Kapitel 8, Vers 1 bis 17. Ist es ist das neue Leben, das hoffnungsvolle Leben oder das sichere Leben. das neue leben, okay? Ja, neues leben. Das neue Leben, durch den Geist, der uns zu einem neuen Wesen macht. Ja, wir sind gemäß der Wesensart des Geistes in Vers 5 und wir sind adoptierte Kinder Gottes in Vers 14 und Vers äh, 14 bis 17 und wir haben den Geist der Sohnschaft empfangen. Das war neues Leben, Kapitel 8, Vers 1 bis 17. Kapitel 8, Vers 17 bis 30, um genauer zu sein, 17b, wenn wir wirklich mit ihm leiden, damit wir auch mit ihm verherrlicht werden. Was ist das? Hoffnungsvolles oder sicheres Leben? Diese Verse. Hoffnung, hoffnungsvolles Leben. Okay, Wir lesen davon in Kapitel 8, Vers 20. Die Schöpfung äh, ist der Vergänglichkeit unterworfen, durch den es er unterworfen hat, auf Hoffnung hin. Ja, nicht nur die Schöpfung seufzt, sondern auch wir seufzen auf Hoffnung hin, dass wir eines Tages die Erlösung unseres Leibes erfahren, weil die Leiden der jetzigen Zeit nicht ins Gewicht fallen. Das Schwerste zum Schluss, nein. Ähm, die Verse 31 bis 39 zeigen uns die absolute Sicherheit. des Lebens auf. Okay, Die absolute Sicherheit, wir haben gesehen in den ersten Fragen 31 bis 34, wie Paulus dieses Argument, dass wir unser Heil verlieren können, dass er dieses Argument zusammenfasst und im Endeffekt sagt, okay, nicht einmal Gott kann sich dagegen entscheiden, dass wir unser Heil wieder verlieren können, Okay, weil er hat seinen Sohn gesandt und Christus ist für uns gestorben, als wir noch Sünder waren und das ist in der Vergangenheit, er wird das nicht rückgängig machen. Der einzige Moment, in dem unsere Errettung auf die Probe gestellt wird oder ähm, rückgängig gemacht werden könnte, ist, wenn der Vater das Opfer seines Sohnes nicht mehr anerkennt. Ja, und das wird niemals passieren. In Ewigkeit wird das nicht geschehen. Und dann die Verse vier und, ne, 35 bis 39 die uns einfach auch noch die Sicherheit geben, dass nicht einmal wir selbst uns dagegen entscheiden können, jetzt nicht mehr errettet zu sein. Okay? Nee. Wir können uns nicht dafür entscheiden, jetzt nicht mehr errettet zu sein. Die Verse 35 bis 39, ja, weder Drangsal oder Angst, auf die man vielleicht eingeschüchtert reagieren könnte. Nichts kann uns trennen, weil wir über Überwinder geworden sind, falls ihr euch erinnert an letzte Woche, nein vor zwei Wochen. Ah, denn ich bin gewiss, dass wir der Tod noch leben und so weiter. Nicht von ihm scheiden kann. Ja, ihr kennt das Lied. Ja, das nicht und Niemand mehr. Wir könnten anfangen jetzt. Ähm, das sind so schöne Kapitel und mit mit diesem großen Überblick über Kapitel 1 bis 8 ähm, müssen wir uns einfach vor Augen halten, dass wir die Freude an der Sicherheit des Evangeliums nicht von der Freude an der Realität des Evangeliums trennen können, weil wir aus eigener Kraft, aus uns selbst nichts mitbringen zu unserer Errettung, sondern alles kommt von Gott. Wir stehen nur mit leeren Händen da und sagen, Gott, sei mir Sünder gnädig. Mehr tun wir nicht, aber daraus entspringt, aus unserer Errettung entspringt, dass wir dem, der uns errettet hat, der uns freigekauft hat, dann auch dienen, weil er uns erkauft hat, aus der Sklaverei der Sünde erlöst hat, freigekauft hat und uns in seinen Dienst gestellt hat. Ich hoffe, das ermutigt euch, darüber nachzudenken, wo wir uns befinden und spätestens nach Kapitel 11 wird es dann schwierig, das alles noch auf eine Folie zu bekommen, wenn wir diesen Test noch mal machen oder uns das noch nochmal in Erinnerung rufen. Und diese, diese Zuordnung, Ja, ich, ich mache den nicht, um euch bloßzustellen oder um ähm, euch zu zeigen, äh, was ihr noch alles lernen dürft, sondern es hilft uns dabei, darüber nachzudenken, den Gedankengang von Paulus im Römerbrief zu verstehen und diesen Überblick zu bekommen und zu wissen, worum es im Römerbrief geht, um die Gerechtigkeit Gottes, um das Evangelium, ähm, um das Evangelium Gottes und darüber einfach nachzudenken gemeinsam, Und das nochmal in, in diesen großen Überblick zu packen, das sollte uns sehr ermutigen. Wir haben noch ein Quiz, ha, was so schön ist. Ja, wir sind gleich am Ende schon. Das heißt, äh, wer kann sich erinnern, was Gerechtigkeit bedeutet? Wir, sind, wir befinden uns hier eigentlich in Kapitel 1 bis 4 noch, aber... Dennoch ist es ebenso wichtig für die Kapitel 5 bis 8, einfach nur zur Erinnerung, weil das sind ähm, theologische Fach, Fachbegriffe jetzt vielleicht nicht, aber theologische Begriffe, die uns vielleicht häufiger vorkommen. Gerechtigkeit? Jawohl, Gottes Maßstab, an dem Gott misst. Was ist die Rechtfertigung? Das wollte Alex sagen? Rechtfertigung. Wir probieren noch ein bisschen. Jawohl, ja, sehr gut. Wir sind für unschuldig erklärt durch den Tod unseres Herrn. Was ist Erlösung? ich war bei Gnade erst. Okay, Gnade, unverdientes, kostenloses Geschenk. Ei, ei, ei. Ja, Erlösung, das Freikaufen, Herausreißen. Wir haben gesehen, dass dieses Wort bedeutet, auf einen Sklavenmarkt zu gehen, zum Beispiel, ja, unter anderem, und einen Sklaven zu kaufen, in sein Eigentum zu stellen. Auf der anderen Seite ähm, kann es genauso ein, ein Herausreißen oder ein Zerbrechen von Ketten sein, wenn es um das Gefängnis geht. Was ist Sühne? Jawohl, der besänftigte Zorn Gottes, das ist quasi das Christus unser Sühnenopfer geworden ist, der den Zorn Gottes über die Sünde besänftigt und für uns abwendet, dadurch, weil er ihn auf sich genommen hat, und dann zu guter Letzt der Glaube mit leeren Händen anzunehmen und zu vertrauen, dass Christus das für mich getan hat. Ja, Die Ermutigung darin ist, wenn ihr diese Worte zuordnen könnt und wisst, was dahinter steht und was damit gemeint ist, dass ihr schneller einen Text oder eine Stelle besser einordnen könnt ja, und versteht, worum es worum es in dem Text geht. Dann haben wir noch einmal Das berühmte Sandwich, ja, noch einmal nur, um euch das zu verdeutlichen, worum es in Römer 5 bis 8 geht, Die, dieses Sandwich der Sicherheit, meine Errettung, dass es keine Verdammnis gibt, weil ich Frieden mit Gott habe und deswegen kann ich Sünde töten und kann Sünde ins Auge schauen, authentisch leben, verheiratet, habe ich hier nicht in Anführungsstrichen gesetzt, aber in Anführungsstrichen sind wir vereint, Verheiratet mit Christus. In Kapitel 6 heißt es, wir sind vereint mit Christus, ihm eins gemacht, ihm gleich. Und einfach euch das noch mal alles vor Augen zu führen. Und dann habe ich eine letzte Folie für euch, die mich sehr ermutigt hat. Ja, weil ich einfach anhand dessen, was wir gerade gelesen haben in Roma 5 bis 8, Kann man eine Liste zusammenstellen? Das sind wirklich nur diese vier Kapitel, wer wir in Adam waren und wer wir in Christus sind. Okay, und das ist einfach so ermutigend, darüber nachzudenken und auch darüber nachzudenken, der erste und der letzte Punkt. Okay, wir hatten Feindschaft mit Gott in Adam, ja, sind wir Feinde Gottes, in Christus haben wir Frieden mit Gott. Und In Adam sind wir getrennt von Gott und in Christus sind wir nie wieder getrennt von Gott. Ja, Das heißt, nichts kann uns von Gott trennen, weil Gott Frieden mit uns gemacht hat. Und alles, was dazwischen reingepackt wird, kann uns ermutigen, kann uns anspornen, mit unserer Sünde umzugehen, ja, ähm, Rat zu suchen bei Brüdern und Schwestern aus der Gemeinde, biblischen Rat in Anspruch zu nehmen, weil wir Verstehen, okay, ich, ich bin ein Kind Gottes, nichts kann mich aus seiner Hand reißen ja. und weil mich nichts aus seiner Hand reißen kann, möchte ich ihm die Ehre geben, ihm mein Leben für ihn leben und dafür brauche ich Hilfe, weil ich auf dieser Seite der Ewigkeit lebe und nach wie vor sündige. Das Gesetz mir nach wie vor aufzeigt, dass ich... es nicht einhalten kann, was wiederum gut ist, weil es mich daran erinnert, dass Christus alles für mich getan hat. Das sind Römer Kapitel 5 bis 8. In zwei Wochen werden wir mit Kapitel 9 bis 11 beginnen und uns um die Verteidigung des Evangeliums drehen, wenn es um, um das Volk Israel geht, wenn es um Gottes Souveränität, seine Barmherzigkeit geht, wenn es um den Töpfer und den Ton geht und so weiter. Ich freue mich darauf, das mit euch zu behandeln. bevor wir dann ganz praktisch die Kapitel 12 bis 16 anschauen. Und um euch einen groben Ausblick zu geben, wenn wir das jetzt auf alle zwei Wochen ähm, ausdehnen, dann sind wir im Juni 2021, ich habe nicht 22 gesagt, 2021 äh, mit dem Römerbrief fertig und haben uns den Römerbrief dann, so Gott will, und wir noch nicht in seiner Gegenwart sind, ähm, in 33 Predigten uns vor Augen geführt und hoffentlich einen guten Überblick über das bekommen, was der Argumentationsstrang von Paulus ist. Okay, Und damit möchte ich noch einmal beten, ja, wenn ihr sehr ermutigt seid durch den Römerbrief und ähm, mich ermutigen möchtet, dann dürft ihr mir gerne das sagen, wie euch das ermutigt oder wo euch das herausgefordert hat. Ja, Wenn ihr weitere Fragen dazu habt, dann dürft ihr die mir stellen. Theoretisch wäre der heutige Abend unter einer Frage- und Antwortstunde gelaufen. Mehr oder weniger haben wir das gemacht. Ich habe die Fragen gestellt, ihr habt geantwortet. Ähm, aber weil von eurer Seite keine Fragen gekommen sind. Äh, genau, vielleicht schaffen wir das dann bei Römer Kapitel 11. Wenn ihr Fragen habt, dann dürft ihr sie stellen und ihr könnt mir die jederzeit schicken. Okay? Äh, Lass mich noch beten. Und dann äh, wollen wir noch... Gemeinschaft haben. Herr du unendlich Dank für diese vier Kapitel im Römerbrief, die auf der wunderbaren Tatsache aufbauen, dass dein Evangelium kraftvoll ist und dass es die Kraft hat zu erretten. Und nicht nur die Kraft hat zu erretten, weil wir absolut verdorben sind und nichts dazu beitragen können, sondern dass dein Evangelium auch die Kraft hat, uns sicher in der Errettung zu verwahren. Herr, dass du uns dein Geist als Siegel und Unterpfand gegeben hast, aber dass du, Herr Jesus Christus, für uns eintrittst, unser Fürsprecher, unser Sühneopfer geworden bist und gewährleistest, dass unser Heil niemals verloren gehen kann. Lass uns das ein Ansporn sein, eine Ermutigung, wenn wir im täglichen Leben stehen und mit unserer Sünde kämpfen, Herr, ja, dass wir durch den Geist die Taten des Leibes, die Sünde in unseren Gliedern abtöten Ja, und das, wenn es sein muss, wir auch Hilfe dafür in Anspruch nehmen. Einander um Rat bitten, einander um Ermutigung bitten, um, um Wegweisung, damit du durch unser Leben und durch uns als Gemeinde geehrt wirst, Herr. Amen.